0: その褒め方、アウトです。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは島村花子さんの著書、モンテッソーリ教育、レッジョエミリア教育を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士が語る自分でできる子に育つ褒め方叱り方この本はオリエンタルラジオ中田敦彦さんの YouTube 大学はじめノンストップ朝日新聞週刊文春日経デュアル花丸子育てカレッジといったさまざまなメディアで紹介された今一番売れている教育書です今回はこの島村花子さんの著書から私が学んだこと1ご褒美と罰は同じもの 2. おざなり褒め。人中心褒め。プロセス褒め。3. 私メッセージで伝える。この3つをシェアさせていただきますね。1. ご褒美と罰は同じもの。飴と鞭という言葉があります。ご褒美を与えることと罰を与えることによって人を操るやり方のことですね。ご褒美と罰って結局人間をコントロールするためのもの、手段であって、罰はもちろんですが、ご褒美も好ましくないんです。島村花子さんが教員をなさっていた時の話です。早く文字を書き終わった子に対して、すごいね、早かったね、と褒めたそうなんですが、これダメな接し方だったそうなんですよ。えすごいね、早かったね、のどこが悪いのと思いませんでしたか特に今、自分のお子さんがいるという方、つまり自分が父親、母親だという方、すごいねとか、早いねとか普通に言っちゃってるんだけどと思いませんでした言っちゃってますよねちなみに私も言っちゃったことめっちゃありますさてこの島村花子さんがすごいね早いねと褒めた子は一体どうなったでしょうかどうなったかと言いますとその子は次から毎回一目散に作業を終わらせて島村花子さんのところに店に来るようになったそうなんです時間をかけたり自分の好きなようにアレンジしたりすることもなく島村花子さんからの褒め言葉がただ欲しいその一心で早く終わらせることだけに集中するようになってしまったそうなんですねこれいかがですかねたとえ早く終わったとしても字が乱雑だったらちょっと問題ですよね絵を描くときなんか早く仕上げればいいってもんじゃないですしゆっくり時間をかけて取り組むべきですよね工作だってそうですす。し、食事だってそうですでも島村花子さんが「すごいね早いね!」と褒めたその子は早く終わらせること市場主義の子にななっってしまったととというここんです。早く終わらせることが目的ですから字も絵も時間をかけて丁寧に書くなんてことはしないでしょうし本には書かれてませんけどもしかしたら給食すら早く食べ終えることに価値を見いだしていたのではないでしょうか。だととしたらやはり問題であると感じます人間ってこれをやらないと罰を与えるよと言われると罰をを与えらられたくないからその行動をやりますこれ罰への恐怖で人を操っているわけなんですけど褒めるということで褒められたいという気持ちを刺激して人に何か行動を取らせることは結局罰で人をコントロールするのと同じことということなんですね。子育てにおいて褒めて動かせとか褒めて伸ばそうとか聞いたことありませんか私ありますし自分も子供に対してやっていました。っていうか今のほとんどの親御さんって叱るより褒めろっていうことをご存知なので自分の子供を褒めて育てている人って多いと思うんです。でもすごいね、早いねと褒めたことで早く終わらせることだけが目的の子供に育ってしまうのはさすがに心配です。実は褒褒褒めめめ方方方にも良い褒め方良いいくない褒め方があるんですね例えば先ほどから何度も例に挙げている「すごいね」「早いね」のほえらい」「上手」なども悪影響のある褒め方なんですこれって褒めることをご褒美にして子供を動かしているもっと言えば愛情を餌にして子供をコントロールしているということなんですねそうなると子供は親から褒めてもらうことが人生の目的になり子供自身が自分が本当にやりたいことをできなくなってしまう可能性があるんです。結局、親の言うことを聞かないと、親から愛情を与えられない、愛してもらえないために、いつも親の顔色を伺ってしまうようになってしまうんですね。では、どうすればいいんでしょうか。2、おざなり褒め、人中心褒め、プロセス褒め。褒め方には3種類あります。おざなり褒め、人中心褒め、プロセス褒めです。このうちよくないとされるのがおざなり褒めと人中心褒めですおざなり褒めというのはどういうところがどういうふうに良かったのか具体性に欠ける中身のない表面的な褒め方すごいね偉い上手などです人中心褒めというのは優しさ気遣いなどといった性格や頭が良い足が速いなどといった能力頭がいい体型がスマートなどといった外見表面上の特徴を中心に褒める褒め方です優しいね、頭がいいね、可愛いね、などです。おざなり褒めと人中心褒めばかりをやっているとどうなるのでしょう。褒められないと自信が持てず、外部からの承認でしか自分の価値を見いだせない褒められ依存症になります。褒められるためだけに行動するようになり、せっかく興味を持っていたことでも褒められなければ取り組まなくなるというように、物事への興味を失うようになります。失敗することによって周囲からの評価が下がることを恐れるようになり、チャレンジ精神が低下するようになります。こういった弊害があるんですね。それに対してプロセス褒めは、努力、過程、試行錯誤した手順などを中心に褒める褒め方です。例えば、頑張って最後までやりきったね。失敗しても諦めなかったね。いろんな方法を試したね。このように結果を褒めるんじゃなくて、結果に関わらず、結果に至るまでのプロセスを褒める褒め方なんですね。1998年に外国で行われた実験があります。小学生を3つのグループに分け、テストを受けさせました。テスト後、1つのグループには、よくできたね、とおざなり褒めを行い、1つのグループには、こんな問題ができるなんて頭がいいね、と人中心褒めを行い、1つのグループには、問題を解くために諦めずに頑張ったね、とプロセス褒めを行ったんですよそして次のテストの時子どもたちに簡単なテストと難しいテストどちらを選ぶか聞きましたするとどうなったと思いますか難しい方のテストを選んだ子の割合はおざなり褒めをされたこのグループでは5割人中心褒めをされたこのグループでは3割だけでした。それに対しプロセス褒めをされたこのグループではなんと9割の子どもたちが難しい方のテストを選んだんだですよさらにテストに対しての感想も「おざなり褒め」と「人中心褒め」をされた子の多くが「もうテストを続けたくない」「問題を解くのは面白くない」だったのに対し「プロセス褒めをされた方の子どもたちはほとんどがもっとやりたい」「問題を解くの面白い」といった感想だったんですね。ししかもテストを繰り返したところプロセス褒めをされたこの子どもたちは、成績が 90% も上昇したのに対し、おざなり褒めをされた子どもたちは成績に変化なし、逆に人中心褒めをされた子どもたちは成績が 20% 低下したそうなんです。これ衝撃の結果ですよね。プロセス褒めが子どもの力を伸ばすにあたって、いかに大事かがわかる話です。3. 私メッセージで伝える私メッセージって聞いたことありますかね。相手を批判したり否定したりせずに、私自身の気持ちを中心に自分自身がどう感じているか、またその理由は何なのかを伝えながらコミュニケーションを取る方法です。例えば子供を連れて一緒に出かけようと予定していたとします。ところが子供が言うことを聞かなくて、いつまでも出かける支度が整わない。そうするとついイライラして、あんたいつまでも何やってんのと怒ってしまう。これ NG なんです。今の言い方。あんたいつまでも何やってんのと主語が相手になっていましたよねこれ私メッセージの反対のあなたメッセージって言うんですねあなたメッセージを送られた相手は責められたと感じやすくなり攻撃的になったり言い訳をしたりと自己防衛反応を取りやすくなってしまいますそうなると建設的な話し合いができないばかりか人間関係までギクシャクしてしまうんですね私メッセージを使うなら例えば子供がいつまでも支度を進めない場合こう言います。時間通りにお家を出られたら私は安心するんだけどな。遅刻するとみんなの迷惑になるから次からは時間通りに出られるよ一緒に頑張ってみようか。これ毎回根気よく繰り返すんです。親が自分の気持ちを正直に表すことは子供にとっても相手の感情を思いやるきっかけとなりスムーズな人間関係を築く力を育てることにつながっていくんですね。まとめます。1、ご褒美と罰は同じもの。2、おざなり褒め、人中心褒め、プロセス褒め。3、私メッセージで伝える。いかがでしたでしょうか今回ご紹介したのは、この本から学んだことのほんの一部です。子育ての本ではあるのですけれど、プロセス褒めとか、私メッセージとか、あらゆる人間関係に応用できますよね。職場の上司と部下とか、学校の先輩後輩とか、友達、恋人、夫婦。自分は親じゃない。子供はいない。という人にとっても、世の中の様々な場面で、より良い人間関係を築く上で、大いに役立つと感じました。このトークを聞いて、自分も適切な褒め方、叱り方について学んでみたいと思った方は、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。